0: Da war ich in Indien beruflich, in Neu-Delhi und an anderen Orten. Wir hatten uns große Projekte zur Kinderarmut angeguckt. Und dann kam ich nach Deutschland und sah diesen Wohlstand und diese Kaufhäuser und diese Jugendlichen. Und vor mir lief ein kleines Mädchen im November und es hatte keine Schuhe an in Berlin. Und das ging mir deswegen so unter die Haut, weil ich das in Indien gerade gesehen hatte. Aber mitten in Berlin, das hat mich geschockt. Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne torben Fuchs und Petra Bahr.
1: Ja, wunderbar, dass Sie alle wieder dabei sind bei der neuen Folge von unserem Podcast. Natürlich auch wieder jederzeit in der ARD Audiothek. Hallo Petra. Hallo, ich bin gespannt. Worüber wollen wir denn heute reden? Wir
0: reden nämlich heute über Kinder, über die Armut von Kindern, aber auch um das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mal ein bisschen genauer zu beleuchten.
1: Genau, das ist ja ein Thema, was dir auch sehr am Herzen liegt. Warum? Erzähl.
0: Das ist mir deswegen wichtig, weil ich ähm, schon diese Jesus-Geschichte geliebt habe, schon als Kind, der dann sagt, umgeben von lauter wichtigen Erwachsenen, lass die Kinder zu mir kommen. Und die, die um ihn herumstehen, sind einigermaßen irritiert. Warum denn ausgerechnet die Kinder? Und das ist so eine Szene, die meinen Glauben enorm geprägt hat. Und ich finde... Dass es auch die Aufgabe von uns allen ist, diese nächste Generation richtig ernst zu nehmen, sie richtig zu unterstützen. Denn diese Sonntagsreden, dass Kinder unsere Zukunft sind und so, die muss man beglaubigen, indem Kinder in dieser Gesellschaft gut aufwachsen und das tun sie nicht.
1: Also. Neue Folge von Bleib Mensch. Es geht bei uns heute um Kinder in Not. Es geht um Kinderarmut in Deutschland. Ähm, ich habe gefunden, du bist ja im Deutschen Ethikrat, hatten wir in unserer Eingangsfolge auch kennengelernt, was ihr da macht. Und da habt ihr mal eine Ad-Hoc-Empfehlung rausgegeben. Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen. Das war im Zuge der Pandemie. Ne? Genau. Und ich meine... In so einer Großwetterlage sind wir ja gerade. Ähm, da nochmal, weißt du, das, kannst du das aus dem Stand irgendwie sagen, die zentralen Aspe Aspekte? Ja, viele haben ja
0: schon vergessen, dass wir diese Pandemie hatten oder mhm. sie ist jedenfalls weit nach hinten gerückt äh, in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, mittlerweile ist allen klar, gerade die, die auch mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beruflich zu tun haben, äh, dass die junge Generation ist, die in dieser Pandemie schon erheblich gelitten hat, weil sie sich nicht altersgemäß entfalten konnte, weil sie teilweise vereinsamt ist, weil ihnen große Bildungschancen genommen wurden aus Rücksicht gegenüber den Alten. Und deswegen gibt es viel dazu zu sagen dass viele Maßnahmen ja einfach nötig waren. Aber ähm, diese Generation hat dann wenig zurückbekommen. Ähm, und die Folgen merken alle die, die lehren, die unterrichten, die Kinder begleiten nach wie vor. Mhm. Und es ist im Grunde gerade bei Kindern und Jugendlichen, die etwa psychisch krank geworden sind oder die dringend auch Beratungsbedarf haben, noch schwerer geworden, Beratung, Unterstützung zu finden. Ähm, und zwar teilweise in so bedrückend großer Not, dass ja. etwa Eltern sich auch an Kirchengemeinden werden, deren Kinder Suizidgedanken haben und wenn sie sich nicht in die akut Notversorgung begeben, dann teilweise monatelang auf Beratung und Hilfe warten müssen.
1: Was ist dein Eindruck, jetzt nochmal im Zusammenhang mit dieser großen Krise, die wir hatten, betraf, dass eher die jüngeren Kinder oder die größeren, weil also ich habe einen Achtjährigen, ich habe einen Dreijährigen, ich würde sagen, okay, das ging irgendwie noch. Aber ich hatte immer so den Eindruck, so alle zwischen 14 und 18, die in dem Alter waren in der Pandemie, die tun mir unfassbar doll leid, weil das einfach wirklich verlorene Jahre waren. Und irgendwie ist das schwer wieder aufzuholen. Oder würdest du sagen, es geht um, was das betrifft, um alle Kinder? Ich
0: würde schon sagen, dass es in unterschiedlicher Weise um alle Kinder geht. Es gibt Kinder, die sind in der Pandemie geboren, die haben teilweise zwei Jahre ihres Lebens überhaupt keine anderen Kinder kleinen Kinder gesehen.
2: Mhm.
0: Ähm, man sieht es aber auch in der Sprachentwicklung, ähm, dass sie sehr früh, sehr viel intensiver mit Medienkonsum in irgendeiner Weise stillgehalten werden mussten, weil Eltern ähm, dann arbeiten mussten, entweder im Homeoffice oder eben irgendwo da draußen. Und ganz besonders schwierig ist es natürlich immer an den Übergängen des Lebens. Etwa in der Pubertät oder auf dem Weg zwischen Schule und Beruf oder Studium oder Ausbildung. Das sind ja Phasen, in denen man sich notwendig auch von zu Hause abgrenzt, sich ausprobiert. Und das passiert ja vor allem in der Peer, also in sozialen Kontexten, in Freundschaften. Man verliebt sich zum ersten Mal. Wie bitte will man sich im Lockdown eigentlich anständig verlieben? Der erste Kuss, vielleicht auch die erste Enttäuschung. Ähm, die diese Generation ist zwar sehr erfinderisch, weil sie in der Lage ist, sich mittlerweile digital gut zu vernetzen. Aber mhm. auch die körperlichen Bedürfnisse, diese Experimente von zu Hause auszuziehen, vielleicht sogar ins Ausland zu gehen, das sind alles Dinge, die ähm, nicht stattgefunden haben. Ähm, und das wird diese Kinder und Jugendlichen im Grunde für ihr Leben gezeichnet haben. Das heißt nicht, dass die alle nicht darüber hinwegkommen, gar nicht. Es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, denen das sogar gut gefallen hat. Aber man hat sich wenig Gedanken im Nachhinein gemacht, was eigentlich nötig ist, um im Grunde sowas wie eine Kompensation zu schaffen.
1: Ja, das wollen wir heute tun. Das kombiniert mit der Tatsache, dass einfach das Thema Kinderarmut sich nicht sich nicht leugnen lässt. Und dass es wirklich immer dramatischer wird in Deutschland, bevor ich da diese Zahlen dazu nenne. Kennst du Fälle selber, persönlich? Also Umfeld? für mich
0: war, ich habe zwei bedeutende Erlebnisse, die mir klar gemacht haben, was Kinderarmut bedeuten kann. Das erste ist, liegt in meiner Jugend. Da war ich zwölf und meine Eltern hatten mich gebeten, einem kleinen Mädchen Blockflötenunterricht zu geben. Und ich dachte, ja, kannst du ja mal machen, aber da habe ich verstanden, dass dieses Mädchen sich keine Blockflöte leisten kann, nicht mal den Besuch in der Musikschule und ein hochmusikalisches Mädchen, ganz offensichtlich mit absolutem Gehör, die wahnsinnig toll singen konnte, dann aber das mit der Musik schnell aufgegeben hat, weil man mit sieben Geschwistern in zwei Zimmern einfach nirgendwo üben kann. Das war für mich ein großer Schock, weil bei uns Konsum sehr, sehr gering geachtet wurde. Aber für Bildung taten meine Eltern alles. Die zweite Begegnung ist noch nicht besonders lange her. Da war ich in Indien beruflich, in Neu-Delhi und an anderen Orten. Wir hatten uns große Projekte zur Kinderarmut angeguckt. Und dann kam ich nach Deutschland und sah diesen Wohlstand und diese Kaufhäuser und diese Jugendlichen. Und vor mir lief ein kleines Mädchen im November und es hatte keine Schuhe an in Berlin... Und das ging mir deswegen so unter die Haut, weil ich das in Indien gerade gesehen hatte. Aber mitten in Berlin, mhm. das hat mich geschockt. Mhm. Und natürlich komme ich beruflich auch ähm, mit denjenigen zusammen, die mit sehr, sehr armen Kindern und Familien arbeiten, die etwa Mittagstische organisieren, die Schulbegleitung machen, ähm, Kirchensozialarbeiterinnen. Und auch die erzählen, was Armut für Kinder heute bedeutet.
1: Mhm. Ja, nicht nur auch für die Eltern zum Teil. Ich kenne ja. ähm, einige alleinerziehende Möglichkeiten, genau die, ich, ich weiß noch nicht, ob das da Armut zutrifft, aber ich nenne nachher noch Zahlen, wozu man das quasi rechnet, aber die auf jeden Fall rechnen müssen. Also die gucken wirklich auf die Zahlen, damit es am Monatsende irgendwie reicht. Und da deshalb zum Einstieg jetzt mal eine Horrorzahl, die mittlerweile, glaube ich, auch wirklich jeder kennt, weil man das häufig hört. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Und wenn man da erstmal drin ist, wissen wir alle, ist es auch irgendwie schwierig, rechnen. Ja. Rauszukommen. So und als armutsgefährdet gilt nach einer allgemeinen Definition, wer weniger als 60 Prozent des mittleren verfügbaren Einkommens zur Verfügung hat. So, okay, das liest man erstmal und dann denke ich, gut, dann will ich jetzt auch wirklich mal wissen, worüber reden wir. Das wären nämlich in Zahlen 3000 Euro brutto pro Haushalt. So, wer weniger hat, gilt als arm. Das trifft auf etwa 16 Prozent aller Deutschen zu. Und Deutschland liegt da so ungefähr im europäischen Mittelfeld. Wie schätzt du diese Zahl ein? Ist das so was Unkonkretes, was man irgendwie ist dann an die Wand geworfen oder schätzt du das realistisch ein? Also sagen wir mal 3000 Euro Brutto Haushalt. Wer da drunter liegt, hat es wirklich enorm schwer.
0: Es gibt ja sogar Zahlen, die sprechen von jedem vierten Kind. Mhm. Und da muss man immer fragen, was bedeutet Armut eigentlich im Alltag? Ich genau. glaube jedenfalls, dass man vieles der Armut von Kindern und Familien nicht sieht. Es fällt einem nicht automatisch auf, weswegen das Argument, äh, bei uns muss doch niemand verhungern, ein ziemlich vorgeschobenes ist und ähm, was auch nicht so richtig klar gemacht wird, jenseits der materiellen Fragen, warmes Essen, warme Kleidung, äh, was bedeutet das denn sonst? Also für die Teilhabe an dem, was Kinder und Jugendliche, was unsere Kinder zum Beispiel machen können, was sie erleben können, jenseits der Frage, ob ich die Jeans Secondhand kaufe oder eine Markenjeans. Ähm, also es wird sehr ähm, gefragt, wieso haben die denn dann alle ein Handy oder so, aber selten geguckt, was bedeutet das eigentlich für die Zukunftschancen und ich glaube, das ist das zentrale Thema, dass wir Zukunftschancen ermöglichen müssen bei allen Kindern ohne Ansehen der Familienkontexte.
1: Ja, wie, was hast du gefühlt erstmal für einen Eindruck, wie stehen wir da da, warum kriegen wir das gut hin, kriegen wir das schlecht hin, warum...
0: Also ich würde es, es mal so. so formulieren, vielleicht auch etwas provokanter. Ich glaube, dass auch Kinder, die nicht armutsgefährdet sind, nicht immer den Eindruck haben müssen, dass sie in dieser Gesellschaft warmherzig und großartig willkommen sind. Denn es geht ja nicht nur um die individuelle Unterstützung, sondern auch um die Frage, wie sehen eigentlich unsere Schulen aus zum Beispiel? Wo können sich Jugendliche treffen? Man kann sich leicht darüber aufregen, wenn sie irgendwo rumlungern und laut sind und Musik machen. Aber wo sind eigentlich die Orte? wo man in Deutschland ähm, so groß werden kann, dass der Eindruck entsteht, wir warten auf euch. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ihr seid nicht nur die künftigen Konsumentinnen oder die Facharbeiter, die wir dringend brauchen. ist auch alles wahr. Aber wir finden es klasse, dass ihr bei uns seid. Und dass wir auch was von euch lernen können. Dass wir euch begleiten dürfen. Es gibt wirklich kinderfreundlichere Gesellschaften, die übrigens deutlich weniger Wohlstand haben als die Deutsche.
1: Ja, lustig, weil bei mir, ich komme ja vom Dorf so. Und ja. im Nachbardorf ist die Debatte gerade. Da gibt es keinen Ort, wo die hingehen können. Bei mir jetzt in meiner Hauptgemeinde, da wurde nach ganz langen Jahren jetzt mal so ein, so ein Skaterpark geschaffen, wo die abhängen können. Also da gibt es sozusagen diesen einen Ort. Ähm, wobei mir schon auffällt, dass dann da auch gar nicht so viele Jugendliche dann abhängen. Die sind dann doch auch gerne wieder irgendwie am Waldrand an irgendeinem so Stein und treffen sich da und dann beschweren sich auch die Nachbarn irgendwie wieder. Aber es war eine ewig lange Debatte und es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, war das so war das so schwierig, erstmal da hinzukommen. So, deshalb bin ich bei dir zu sagen, dass es eventuell andere Länder gibt, die das besser hinbekommen. Da kommen wir auch später noch hin. Jetzt haben wir ja gerade diese Riesendebatte gehabt: Stichwort Kinderarmut, Kindergrundsicherung, und da flogen auch wieder die Fetzen ähm, in, der, in der Ampel ähm, auf, auf Bundesebene. Und am Ende gab es diese Zahl 2,4 Milliarden Euro. so der Armutsforscher Christoph Butterwege, der, der der war entsetzt, der sagte Moment mal, wir haben 100 Milliarden für die Rüstung. Wir zahlen einem Chipkonzern aus den USA Milliarden, 10 Milliarden für den Bau einer Chipfabrik, aber für arme Familien haben wir gerade mal 2,4 Milliarden Euro übrig. Das sei ein Skandal. Wie hast du diese Debatte erlebt?
0: Ich habe sie als wieder sehr polarisierend wahrgenommen, denn ich würde niemandem unterstellen, auch denjenigen, die jetzt mit diesem politischen Konzept nicht einverstanden waren, dass sie Kinderarmut einfach so hinnehmen. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche politische Konzepte und das darf man auch diskutieren. Was ich aber auffällig finde, selbst wenn man es nur ökonomisch sieht, dass die Folgekosten von Kinderarmut gar nicht mitverrechnet werden. Die Diakonie hatte vor einiger Zeit eine Expertise in Auftrag gegeben, wo einfach mal ausgerechnet wird, was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn man Kinder in Armut lässt? Und das bezieht sich ja nicht nur auf Bildungsfragen und die Frage, wo kommen denn die künftigen Facharbeiter, Mitarbeiterinnen her, sondern auch auf die Frage, wer trägt in Zukunft unsere Demokratie, wer engagiert sich irgendwo, wer kümmert sich um die nächste Generation? Und wenn man das dann ausrechnet, merkt man, dass es sogar ökonomisch sehr, sehr kurzsichtig ist, mhm. ähm, die Kinderarmut so zu lassen, wie sie ist. Und das andere, und das war ja immer das Ziel dieser Politik jetzt, und das ist ja auch plausibel, dass es unglaublich anspruchsvoll ist, die unterschiedlichen Angebote und die Möglichkeiten, die Kinder in armen Familien haben, in irgendeiner Weise faktisch einzulösen, weil das so bürokratisch ist mhm. und weil Familien immer in diese Bittstellerrolle geraten, für jede Schultüte, für jede Kleinigkeit. Es gibt lauter zuständige, unterschiedliche Ämter. Das zu bündeln ist natürlich super. Ja. Wenn es digital ginge, wäre es irgendwann noch besser. Ja. Das ähm, ist aber ja ein allgemeines Problem und ähm, deswegen ist es in der Tat so, dass ähm, sehr, sehr viel Aufwand betrieben wurde für ein wirklich großes gesellschaftliches Ziel und davon ist möglicherweise nicht so viel geblieben, vielleicht auch deswegen nicht, weil ja jetzt erstmal nur diskutiert wurde, wie eine Kindergrundsicherung geschaffen wird, die Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern ähm, finanziell etwas stabiler leben lässt. Mhm. Die Frage nach dem Zustand unserer Schulen ja. oder äh, der Versorgung und so ist damit ja gar nicht diskutiert. K kommen
1: wir noch hin, finde ich nämlich auch, weil lass uns erstmal eins nach dem anderen, also nochmal ähm, die Kindergrundsicherung, also 2,4 Milliarden klingt nach wenig aber im Kern geht es da um eine Neuordnung ja der familienpolitischen Leistungen genau. die werden gebündelt und vereinfacht was die Inanspruchnahme deutlich erhöhen dürfte das heißt am Ende kommt eventuell wird mehr gezahlt auch an Familien die wirklich bedürftig sind und die ist dynamisiert das heißt die ist quasi gekoppelt an die Wirtschaftsentwicklung und das heißt aus diesen 2,4 Milliarden wird sehr wahrscheinlich auch mehr werden so das muss man dazu noch mal sagen und du hattest eben gerade gesagt diese Kosten, wenn man es nicht macht, die wurden in der Tat sogar mal beziffert von der OECD. Die schätzt die jährlichen Kosten der Kinderarmut in Deutschland, weil natürlich ja. Kinder, die in Armut bleiben, deutlich Sozial höhere Sozialausgaben mit sich ziehen. Du hast schon recht, dass das irgendwie doof ist, immer auf diesen Faktor zu gucken. Aber wir machen es mal ganz kurz, Das ist quasi pro Jahr kostet, dass Deutschland 100 Milliarden Euro Ja. Was sind dagegen quasi 10 oder 20 Milliarden Euro, die man investiert, ne? sozusagen über, über eine deutlich üppigere Grundsicherung oder so. Also das auch mal kurz gegen aufgerechnet, hast du wirklich vollkommen recht. Aber du hast es auch gesagt, das wirkliche Problem, was wir im Vergleich haben mit anderen Ländern, die es besser hinkriegen, das ist... Das, das sind bessere Schulen und Kitas, das klingt jetzt so gemein gegenüber den Lehrern, die sich Mühe geben und den ganzen Erzieherinnen und so, die wirklich wirklich jeden Tag dahingehen und alles geben, aber da sind wir einfach schlecht aufgestellt. Ich habe den Vergleich, Finnland und Dänemark, die haben niedrigere Kinderarmutsquoten und die haben einfach, die haben staatlich subventionierte Schulen, die haben Betreuungsmöglichkeiten, Bildungsangebote in höchster Qualität. Und Deutschland hat das nicht in diesem Umfang. Und das ist das eigentliche Problem.
0: Weißt du, warum? Äh, jedenfalls ist es ein großes Problem. Mhm. Zum einen ähm, hängt es damit zusammen, dass das Ansehen von Berufen, die mit Kindern ähm, zu tun haben, deutlich geringer ist als etwa in skandinavischen Ländern. Mhm. Ähm, dieses, also wirklich, ist ja, das so, ist ja? So, ist so. Und Weil die werden gar besser nicht besser bezahlt. Mit. Aber sie haben ein ganz anderes Ansehen, also auch gesellschaftlichen anderen Status, ähm, als das bei uns der Fall ist. Diese Art, wie über Lehrer oder äh, ähm, Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten geredet wird, kennen wir ja hinlänglich. Das kennst du bestimmt ich auch hab, in den kann Medien. Kann ich dir ganz
1: kurz sagen, ich hatte neulich die Erzieherin aus der Kita-Gruppe ähm, von meinem kleinen Sohn, drei Jahre alt, die, die hatte irgendwie... Die, Ihr Onkel sagt ihr ständig ja, wann bist du denn und wann geht's weiter? W wann, wann wirst du was genau. Richtiges? Genau. Und sie sagt, Moment, ich bin was, ich bin
0: Erzieherin, ich kümmere mich um kleine ja. Kinder, ich bin was Richtiges. Ja. Und ähm, der Anspruch, der mittlerweile etwa auf Kindertagesstätten ähm, abgelegt wird, die sollen ja auch Bildungsinstitutionen ja. sein, die sollen die deutsche Sprache vermitteln an die vielen Kinder, die die Sprache eben noch gar nicht können, die sollen erste Schulkompetenzen vorbereiten, gleichzeitig sollen sie soziale Kompetenzen erzeugen. Das ist ja ein Wahnsinnig anspruchsvoller Job und ähm, wenn man als Mutter mal einen halben Tag nur in der Kita war, auch schon allein diese Lärmbelästigung, diese permanente Aufmerksamkeit, das ist ein absolut anspruchsvoller Job ähm, und ich bewundere alle, die das durchhalten und die das mit Leidenschaft machen ähm, und das gilt übrigens für die Schulen auch und zwar alle Schulformen, ähm, gleichzeitig ist es, sind es eben Berufe, äh, die massiv unter Druck geraten, weil da der Fachkräftemangel ja so enorm ist. Das heißt, die, die das jetzt machen müssen, noch mehr arbeiten. Und ähm, die Unzufriedenheit, gerade der Eltern, wenn dann die Kita-Gruppe wieder geschlossen wird oder der Englischunterricht äh, das ganze nächste Schuljahr ausfällt und so, ist dann noch mal gesteigerter. Das heißt, in diesen Berufsbereichen hat man schon an der Eingangsschwelle den ganzen gesellschaftlichen Druck irgendwie äh, an der Garderobe mit zu bewältigen. Da hat man noch ja. nicht mit einem einzigen Kind gespielt. Und ähm, diese Diskussion ähm, so zu führen, dass man sich gleichzeitig auch klar macht, kurzfristig werden wir dieses Problem einfach gar nicht los. Weil wir es ja riskiert haben über Jahrzehnte, dass sich das so entwickelt, ist mittlerweile meines Erachtens echt ein großes Problem, weil die gleichen Chancen natürlich davon abhängen.
1: Aber da müssen wir doch spätestens jetzt daran arbeiten, da irgendwie umzudenken und diesen Stellenwert auch zu erhöhen. Nicht nur geldmäßig, dass da mehr gezahlt wird, sondern eben auch, was die Anerkennung betrifft. Und ich weiß Warum ist das eigentlich so? Sind wir irgendwie ein kinderunfreundliches Land so insgesamt so ein bisschen eher und haben, man sagt ja immer, Kinder haben keine Lobby. Ähm, warum, warum ist das denn in Deutschland so?
0: Zum einen ist es vielleicht wirklich so, dass es schwer ist, eine politische Lobby für Kinder herzustellen, wenn es immer weniger Kinder gibt. Aber das haben andere für, Länder ja auch. Das haben andere Länder auch, das stimmt. Und alle haben auch damit zu kämpfen, dass die nächste Generation ja für sich selber keine Lobby sein kann. Die sind noch nicht wahlfähig, mhm. die sind in der Regel ja auch überhaupt nicht organisiert. Deswegen gibt es ja auch Leute, die sagen, wir bräuchten eigentlich nochmal eine andere Möglichkeit, Kinderrechte einzuklagen. Und ich finde, das ist wirklich eine interessante Debatte. Gleichzeitig ist es so, dass ich immer den Eindruck habe, in Deutschland sind Kinder eigentlich äh, nur insofern interessant, als sie bald Erwachsene werden. Ähm, aber Kinder als Kinder oder Jugendliche als Jugendliche ähm auch in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, die bisweilen für Erwachsene auch anstrengend sein können, zu schützen und zu fördern. Das ist nichts, was permanent uns wechselseitig besprochen wird und wo wir uns immer sagen, wie wichtig das ist.
1: Beispiel, jetzt gerade war ja Urlaubszeit, ja, und ich rede ja, ich bin ja einfach ein junger Vater, das also ist nicht mehr ganz so jung, aber guten Vater. Und all die anderen fahren irgendwie in Urlaub und dann kommen die alle wieder und sagen irgendwie, ey, das war irgendwie ganz entspannter, ob das in Holland ist oder in ja, Schweden oder so wo auch es. immer. Die sagen immer, war kein Problem, war irgendwie nett. Ja. Die waren alle ganz entspannt. Und ob ja. das eine Zugfahrt war oder im Restaurant sitzen, null Problemo.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Und das ist zum Beispiel etwas, was Kinder ja auch durchaus wahrnehmen. Und ganz besonders Jugendliche. Dass etwa Kinder und Jugendliche abends ganz selbstverständlich dabei sind. Dass es keine Kindertische gibt, wo es Würstchen und Pommes gibt. Dass Kinder auch lernen, gutes Essen zu schätzen. Und dass sie dann durchaus aber auch in der Lage sind, miteinander so da im Restaurant oder draußen zu sein, dass Erwachsene nicht permanent eingreifen oder gestört werden. Mhm. Also gibt es eine andere Kultur des Miteinanders. Ich finde die Idee des Kindertisches sagt ganz viel. Der ist immer so ein bisschen niedriger. Der und ja. ich erinnere mich noch, äh, ja. wie äh, meine Großmutter erzählt hat, die unverheirateten Frauen und Männer mussten dann immer an den Kindertisch. Also auch diese Demütigung. Als sei das schlimm mit Kindern. Zeit dieses zu verbringen. Auslagern. Ja? Dieses
1: parallel zur genau, Seite. Ne? Genau. Ganz genau. Also die ja. kriegen
0: ein anderes Essen. Die sollen andere Räume haben. Das geht bis teilweise in die Kirchen, wo dann die Idee entsteht, der Kindergottesdienst besser im Gemeindesaal als in der großen Kathedrale. Obwohl gerade Kinder total leicht affizierbar sind von besonderen Räumen. Mhm. Das geht, ähm, dabei gibt es schon große Anstrengungen. Also etwa im Sprengelmuseum sieht man das ja. Es gibt mittlerweile überall Möglichkeiten, dass Kinder da auch was gestalten dürfen. Da gibt es schon auch viele Leute, die sich engagieren. Aber die Grundatmosphäre ist so, dass ich den Eindruck habe, Kinder werden gesehen als das, was sie potenziell irgendwann mal sind, aber nicht, was sie jetzt mhm.
1: sind. Es gibt eine Umfrage im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes repräsentativ. Demnach sagen 40 Prozent der Deutschen, dass wir ein kinderunfreundliches ja. Land sind. Also das Selbstbild ja. ist auch wirklich nicht ja. so pralle. Ähm, gleichzeitig noch 85 Prozent der Befragten sagen, es ist sehr wichtig, dass die Politik was für Kinder macht und gegen Kinderarmut kämpft. Aber dass sie das tatsächlich tut, meinen nur 16 Prozent. Also wir haben da auf da, da ist alles in Zahlen, steht alles drin so und, und warum findet trotzdem nicht mehr statt? Wieso wo, wo, fehlt da noch mehr Druck oder wie?
0: Ich glaube, es ist auch die Art, wie darüber geredet wird. Es geht ja nicht nur, also es geht in vielerlei Hinsicht jetzt politisch um arme Kinder, mhm. also besser gesagt. Man muss das nochmal anders formulieren. Um Kinder, die in finanziellen Verhältnissen leben, die es ihnen nicht ermöglichen, dreimal am Tag zu essen, ähm, Nachhilfeunterricht zu nehmen, damit sie etwa ähm, Schulschwächen ausgleichen, die kein Musikinstrument lernen, die es sich nicht leisten können, eine Sportart zu erlernen, die sie interessiert. Mhm. Das muss man einfach mal ganz klar benennen. Genau, wir
1: hatten vorhin gesagt, ja, es äh, geht, unter 3.000 Euro genau, brutto pro Es geht pro nicht um die
0: Frage, ob die sich die Spielekonsole ja. leisten können. Oder ähm, da, da, da gibt es ja auch ganz viel so populistische Argumente. Ja, die Eltern würden das Geld dann für sich verbrauchen. Also die meisten Eltern auf dieser Welt sorgen sich um ihre Kinder und würden alles für ihre Kinder tun. Es mag auch Ausnahmen geben, aber das ist, glaube ich, mhm. ähm, einigermaßen gut belegt, diese Familie, zu, diese Familien zu unterstützen, aber auch ähm, Kinder und Jugendliche und ähm, in Ausbildung und Studierende wahrzunehmen ähm, als eine Generation, die zum Beispiel auch beansprucht, ein eigenes Recht mit Blick auf unsere Gesellschaft und diese Welt zu entwickeln, ja. ähm, die Idee ist ja eigentlich, dass die sich auch emanzipieren von der Weltsicht, die wir gerade alle so haben. Das heißt, man muss auch ertragen, dass die uns Dinge sagen, die wir nicht mögen. Und deswegen lohnt sich das, meines Erachtens, Kinder und Jugendliche selbst mehr zu Wort kommen zu lassen und auch zu überlegen, ab welchem Alter können sie eigentlich ihr Umfeld mitgestalten.
1: Da, wir kommen gleich mal auf die Perspektive der Kinder und Jugendliche, die selten nicht gehört, gehört wird. Ganz kurz noch zu dem Kinderhilfswerk und der Umfrage, die haben daraus eben auch die Forderung abgeleitet, dass, dass es einfach ein viel besseres Bildungsbetreuungserziehungssystem geben muss, dass Kindern gleiche Chancen eröffnet und auch in engerer Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe wirkt. Also insgesamt muss da irgendwie ein engmaschigeres System geknüpft werden, zumal 50.000 Jugendliche jedes Jahr ihren Bildungsweg ohne Schulabschluss beenden. 50.000 jedes Jahr. Und ich meine, das sind alles Leute, die wir, das sind Kinder, die wir brauchen.
0: Das ist eine riesige Gruppe und man kann ja davon ausgehen, dass diese Jugendlichen nicht döver auf die Welt gekommen sind als andere, die einen Schulabschluss schaffen, genau. sondern so früh im Grunde schon ähm, verunsichert werden oder in einem Umfeld leben, dass sie in diesem Bildungsweg überhaupt nicht zu unterstützen in der Lage ist oder sogar auf Vorurteile treffen, die dazu führen, dass das, was sie eigentlich zu tun imstande wären, gar nicht gesehen wird. Ja. Und das kann man in der Regel gar nicht denjenigen nur zuschreiben, die mit diesen Kindern zu tun haben und zwischendurch von einer Klasse stehen, wo erstmal gar kein Kind Deutsch spricht. Das heißt, die Lehrerin hat erstmal ganz andere Herausforderungen als rauszufinden. Ist da ein verborgenes kleines Mathe-Talent oder stört der nur, weil mhm. er sich unterfordert fühlt? Mhm. Ähm, das sind, wenn man in die Details geht, alles Herausforderungen, aber ich finde wichtig, sich klar zu machen, in der Tat, dass die Art, wie Kinder uns Erwachsene im weitesten Sinne beruflich und privat erleben, etwas bedeutet für ihren Lebensweg in unsere Erwachsenenwelt hinein. Ja. Ähm,
1: kurze Frage noch, wollte ich dich schon vorhin fragen. Ähm, in unserer ersten Folge hatten wir das ja, dass du im Deutschen Ethikrat sitzt ja. und ihr kriegt quasi so heiße Eisen sozusagen, ja. zu denen ihr eine Position finden sollt. Äh, spielen da eigentlich Kinder eine Rolle? Sagt da irgendwie in Anführungszeichen die Politik mal, ey, Leute, wir brauchen mal Beratung zu dem Thema oder ist das auch dort sozusagen eher stiefmütterlich bisher?
0: Es war ganz lange, meines Erachtens, ähm, kein großes Thema, weil es sich nicht so mit bioethischen Konflikten im engsten Sinne ähm, verbindet. Mit Aber die Pandemie ethischen? hat das. Ja, also zum Beispiel, ähm, Umgang mit ähm, assistiertem Suizid oder Abtreibung ach so, ach, oder Gentechnik yes, okay. oder so, ja. ja? Mhm. Also wenn man so will, wir haben uns sehr viel intensiver mit Zellkulturen befasst dann als mit heranwachsenden, äh, geborenen Kindern. Aber das hat sich in der Pandemie geändert. Ja, guck mal. Und, ähm, und zwar deswegen, weil wir was gemacht haben, von dem wir selber nicht wussten, was das verändern wird. Wir haben einfach nach der Pandemie Schüler und Schülerinnen eingeladen, mehrere hundert. Und die haben uns erzählt, wie sie diese Zeit empfunden und erlebt haben. Teilweise mit sehr aufwendigen Projekten und Darstellungen. Und da ist uns klar geworden, dass der Dialog, ganz besonders jetzt mit Jugendlichen, mhm. sich in jeder Hinsicht lohnt, weil die natürlich auch eine ganz geschärfte Urteilskraft haben, weil die schon argumentieren können, mhm. aber uns Erwachsenen auch nichts durchgehen lassen. Nichts an Verlogenheit, nichts an Doppelbödigkeit, und keine Ausflucht. Das mhm. war ein richtig harter Tag im guten Sinne. Und dann ist eben diese ähm, Ad-Hoc-Empfehlung entstanden, die sich konzentriert auf Kinder, Jugendliche und junge okay. Erwachsene, die auch medizinische ja. Begleitung brauchen. Aber in der Zeit haben wir alle gelernt, dass es sich nicht nur lohnt, sondern dass es eigentlich auch unsere Aufgabe ist, auch mit denen ins Gespräch zu kommen ja. und nicht nur mit den Ethiklehrerinnen. Aber
1: ist ja spannend, dass ihr das gemacht habt, stellvertretend ja. sozusagen. Also euer Expertengremium, wie, ja. ihr wart 20, wie viel wart ihr nochmal? Ja. Und habt die eingeladen vis-a-vis, ja. -vis, man saß sich gegenüber und hat mal miteinander Ganz gesprochen. Ganz genau. Und die saßen cool oben
0: Idee. und wir unten in der ersten Reihe. Ach. Und das war in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein großes Experiment und ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe auch zu einigen dieser Jugendlichen noch Kontakt, mhm. ähm, weil die auch gemerkt haben, dass der Ethikrat sich wirklich für sie interessiert. Mhm. Das war auch eine überraschende Erfahrung. Davon waren sie nicht ausgegangen, dass so ein Politikberatungsunternehmen ähm, sich wirklich für sie interessiert. Und die Probe war dann, ob wir uns... In irgendeiner Weise schriftlich auch nochmal äußern. Das haben wir dann gemacht. Und seitdem lässt uns das Thema nicht mehr los.
1: Sag mal, was ist bei dir so vielleicht in zwei Sätzen oder so hängen geblieben, so als, als Hauptemotion oder Hauptforderung dieser jungen Leute an euch? Was, was, was also, wollten die?
0: Sie wollten zum einen, dass ihre Lebensrealität wirklich wahrgenommen wird, auch in ihrer. Unterschiedlichkeit. Natürlich ist es was anderes, ob man in der Pandemie in einem Eigenheim mit großem Garten gelebt hat, wo die Eltern kein Problem hatten, noch ein iPad zu besorgen, damit alle zufrieden sind, als wenn man mit einer großen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt. Und es waren beide Gruppierungen da. Und dann nochmal erinnert zu werden, dass es nicht nur um äußere materielle Rahmenbedingungen geht, sondern es geht bei so Fragen, wie überlebt man so eine Krise auch darum, wie ist das Umfeld eigentlich? Beschäftigen sich die die Eltern nur mit sich selbst? Kriege ich Unterstützung? Habe ich eine Möglichkeit, mit Freundinnen und Freunden zu reden? Wer nimmt mich mal in den Arm? Wie kann ich offenbaren, dass es mir schlecht geht, obwohl ich weder meine Lehrer noch meine Eltern, die alle überfordert sind, in irgendeiner Weise be belasten will? Mhm. Also diese komplizierte Lage, gerade von Jugendlichen, die häufig ja schon sehr weise sind und dann gleichzeitig sehr kindlich ähm, und die unterschiedlichen Lebensrealitäten einfach mal auszuhalten und ernst ja. zu nehmen und Aha. sich auch klarzumachen, dass nicht jedes Kind, das in der oberen Mittelschicht aufwächst, ein glückliches Kind ist.
1: Ja, genau. Das ist insofern interessant, dass du das sagst, weil ihr das gemacht habt, ihr habt euch das mal angehört. Es gibt auch eine UNICEF-Studie, ja. die sich auch damit befasst hat, was sagen eigentlich Kinder und Jugendliche selbst so. Also das ging es um die subjektive Sicht der Jugendlichen in Deutschland auf ihre Lebenssituation, weil der selbst also so war die Rubrik, bei der Selbsteinschätzung von Lebenszufriedenheit. Von Mädchen und Jungen landet Deutschland, auch da echt nicht cool, auf Platz 22 von 29 Ländern, von 29 untersuchten Ländern. Jeder siebte Jugendliche ist mit sich und seiner Situation eher unzufrieden. Ähm, sehr subjektiv, ja, aber trotzdem ist diese Zahl erstmal im Raum und man denkt sich, ja, pfff, äh, Weiß nicht, hast du das auch so empfunden, als ihr euch da gegenüber gesessen, gesessen habt?
0: Was ich da so erstaunlich fand an den Jugendlichen, 10., 11., 12. Klasse war, wie differenziert die in der Lage waren, ihre eigene Situation zu beschreiben. Wie solidarisch sie etwa waren mit Klassenkameradinnen, die in sehr, sehr viel schwierigeren Verhältnissen gelebt haben. Wie sie unterscheiden konnten zwischen materieller Situation mhm. und innerer Haltung und Befindlichkeit. Und dass ähm, etwa der Druck, einen Beruf zu ergreifen, mit dem man möglichst viel Geld verdienen kann. Etwas ist, was ähm, der starke Leistungsdruck auch, der seit PISA auf Kindern und Jugendlichen lastet, ähm, bei gleichzeitiger ähm, Ohnmacht, wenn es darum geht, ihnen zu helfen. Das sind Dinge, die die ganz gut beschrieben haben. Mhm. Ähm, und das beschreibt auch ganz gut, dass viele von denen was Sinnvolles machen wollen, aber den Eindruck haben, ähm, dass der Druck möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst schnell viel Geld zu verdienen, bestimmten äußeren Ansprüchen genügen zu sollen mit zu dieser inneren Zerrissenheit beiträgt, die man naturgemäß in dieser Altersphase ja sowieso schon hat.
1: Ja, ich gehe da mal rein, weil diese UNICEF-Studie kommt zum Ergebnis und das passt zu dem, was du sagst, dass die einseitige Konzentration, ich zitiere, auf Leistung und formalen Erfolg dazu führt, dass sich viele Kinder und Jugendliche ausgeschlossen fühlen und ähm, dass unsere sozusagen unsere an ressourcenreiche Gesellschaft offensichtlich dabei versagt, allen Mädchen und Jungen Hoffnung und Perspektive mitzugeben. Das ist sozusagen das Ergebnis, das klingt stark nach, ähm, wir müssen mehr fördern, ne? das wird wahrscheinlich auch dein Eindruck gewesen sein, aber ich muss jetzt auch mal provokant mal ein bisschen gegenfragen, müssen wir gleichzeitig auch ähm, mehr fordern? Provokant gefragt, fassen wir die auch mit Handschuhen an immer mehr so ein bisschen? Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, ich verstehe das. Ich würde mal sagen, man muss die Frage stellen, wer ist das wir? Mhm. Also es geht nicht nur um die Frage, was macht der Staat, finde ich, sondern was macht auch das direkte Umfeld? Auch wie agieren Eltern? Und da habe ich schon das Gefühl, es gibt so ein Double-Bind. Einerseits will man, dass die Kinder ähm, möglichst leistungsorientiert sind. Andererseits will man, dass sie möglichst sozial engagiert sind. Das äh, sagt man auch beides, äh Hilft ihnen aber vielleicht zu wenig dabei, beides auszuprobieren. Da finde ich zum Beispiel, dass kirchliche Jugendarbeit super ist, mhm. weil die Erfahrung in einer Gruppe auch mal was für andere zu machen, natürlich eine tolle Erfahrung ist. Aber ähm, etwa, wenn man kommt von Mann und Konfirmandinnen fragt, was macht ihr am meisten Kummer? Dann gibt es zwei Sachen. Die Angst, dass den Eltern was passiert und den Leistungsanforderungen der eigenen Eltern nicht genügen zu können. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob die Samthandschuhe nicht manchmal auch Stacheln haben, ohne dass Eltern das merken. Ja. Denn in so einer Situation, wo zum Beispiel gesellschaftlich großes Unbehagen ist, was wird mit der Zukunft, werden wir uns dieses Haus noch leisten können, können wir noch in Urlaub fahren, fühlen Kinder, glaube ich, intuitiv, selbst wenn man ihnen das nicht sagt, streng dich an, du musst was leisten, du musst noch mehr leisten und gleichzeitig wirst du es sicher nicht besser haben als wir.
1: Mhm. Ich frage dich das aber auch, weil ich eine Anekdote, ja, ich habe ja. mich mit einer Lehrerin unterhalten und äh, die unterrichtet ähm, Schüler, ich, ich glaube neunte, zehnte Klasse und äh, die machen dann einmal im Jahr so eine Teambuilding-Maßnahme, gab es bei uns früher auch, die Klasse muss zusammen über ein hohes Hindernis irgendwie rüberkommen, ja und ähm, die haben, das ist wirklich wahr, in den vergangenen Jahren diese, Mauer, diese Holz waren immer weiter runtergesägt, okay. äh, um sozusagen das noch schaffbar zu machen. Oder die Jugendlichen wollen keine Räuberleiter mehr haben oder machen, weil, keine Ahnung, die nicht mit dreckigen Händen. Also die die halten Plastikhandschuhe bereit, um diese Übung sozusagen anzugehen. So Auch das ist jetzt eine Anekdote. Es ist ein bisschen auch Klischee. Und äh, ich will jetzt auch nicht, das ist so ein bisschen Stammtisch nach dem Motto, die die können gar nichts mehr. Das will ich gar nicht sagen. Aber das, diesen Aspekt, das... Wollte ich nochmal untermauern mit dem Fördern, ja, den den geben, was sie brauchen, aber auch ein bisschen mehr abfordern. Weißt die du, Frage
0: ich? ist, finde ich, was heißt fordern? Mhm. Ähm, wenn fordern immer nur heißt, ähm, ich sehe es an der Note, würde ich sagen, das meint das eigentlich gar nicht. Fordern müsste ja sein, die Erfahrung mit Disziplin kannst du dich selbst überwinden, du kannst deine eigenen Grenzen überschreiten. Dann wäre fordern ja etwas, was ein super tolles Gefühl hinterlässt. Okay. Also ich sehe das bei meinem Sohn, Musikinstrument kann man nur lernen, wenn man regelmäßig üben, übt und diese ähm, Momente der ähm, Selbstdisziplin sind etwas, was danach immer glücklich macht, weil man in einem Orchester spielen kann, weil man mit anderen was machen kann. Das ist fordern oder fördern mhm. und fordern. Ähm, aber was äh, ein Problem ist meines Erachtens dieses sehr stark so an äußeren Kennzeichen äh, geforderte was gar nicht passt eben zu dem Hinweis, sie sollen aber ja wahnsinnig sozial sein. Und was so das Körperliche angeht, Kindheit ist einfach auch anders geworden. Ich würde mal behaupten, mhm. eine Räuberleiter kann nur machen, wer mal in Ruhe über das Nachbarn Gartenzaun <lacht> klettert, um ein paar Birnen mitgehen zu lassen. So, das ist jetzt ja. auch ein bisschen Klischeehaft, ja, ja. aber dieses etwas wildere, freiere Aufwachsen mhm. ähm, ist ja fast gar nicht mehr möglich. In der Stadt noch weniger, ähm, das sieht man ja daran, ähm, dass berühmte Elterntaxi ja vor Kitas schon stehen, äh, weil man Kindern nicht zutraut, vielleicht auch nicht zutrauen, ihre Wege alleine zu nehmen. <lacht> Also in den Elternköpfen ja. hat sich auch was verändert. Und deswegen wundert mich das nicht, dass Jugendliche keine Räuberleiter machen. Die können dann aber vielleicht andere Sachen gut. Und deswegen finde ich zum Beispiel interessant, mal zu gucken, ähm, die Digitalkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Es wird ja ganz oft gesagt, die hängen da so viel hinter und die gucken nur diese schlimmen TikToks und die lenken sich nur ab. Das ist die eine Wahrheit. Die andere ist aber, dass sie uns natürlich in vielerlei Hinsicht in diesen Dingen auch überlegen sind. Und ich höre dann von Lehrern und Lehrerinnen, die diese Kompetenzen nutzen, dass an dieser Stelle Kinder und Jugendliche weit über sich hinauswachsen, weil sie merken, wir können hier was und wir können das auch einbringen und das wird auch abgefragt.
1: Okay. Finde ich auch gut, auch da positiver Aspekt, denn heute lustig auf dem Weg hierher sah ich auch sechs Jugendliche auf einer Bordsteinkante sitzen und die gucken alle auf ihr Handy und die haben gesagt, boah, Mann, was haben wir damals gemacht, aber auch da wieder dieser Vergleich, wie war es früher, also vielleicht enden wir auch hier, wir kommen langsam Richtung Ende mit ein bisschen mehr Zutrauen auch in diese junge Generation. Ja und ich kann
0: eine schöne Geschichte von einer ICE-Fahrt erzählen, wo sich drei ältere Menschen über einen Jugendlichen aufgeregt haben, Kind noch, ja. die die ganze Zeit aufs Handy starrte. Und dann irgendwann sagte, entschuldigen Sie, es ist schön, dass Sie sich über mich ärgern, aber ich lerne gerade Französisch. <lacht> <lacht> also so viel zum Thema Kompetenz und Vorurteile. Ah,
1: schön, schön, das ist doch gut. Ich habe dich noch nicht nach dem Bibelvers gefragt, das vergesse ich immer wieder, Mensch. Du hast du heute bestimmt zum...
0: zum ich habe ja schon damit angefangen, mit dieser Jesus-Geschichte. Ach ja, okay. Umgeben mhm. von diesen Erwachsenen, lass die Kinder zu mir kommen. Ja. Und... Ähm, das als Motto, nicht nur für meine Kirche, sondern für uns alle, sich zu fragen, was heißt das eigentlich, dass die uns auf dem Schoß sitzen dürfen, dass die uns auch mal nerven können, dass wir für die Verantwortung haben und dass wir sie auch freilassen können.
1: Okay, gut, dann ich habe noch ein Zitat auch noch mitgebracht, das fasst das auch, finde ich, alles irgendwie ganz gut zusammen, Kommt aus, ist ein Sprichwort aus Asien, Kinder sind nur ein Segen für ein Land. Und du hattest ja vorhin das Thema, dass wir immer so gucken, was können uns diese Kinder später als Erwachsene bringen. Also Kinder sind nur ein Segen für ein Land, wenn das Land ein Segen für die Kinder ist. Ja.
0: Könnte fast in der Bibel stehen. Wundervoll.
1: <lacht> Gut, dann enden wir heute so mit dieser aktuellen Folge von Bleib Mensch. Ähm, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, ab in die ARD Audiothek und direkt abonnieren, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn Sie schon mal da sind in der ARD Audiothek, dann hören Sie doch vielleicht auch mal rein in den Podcast Was geht, was bleibt vom SWR, da gehen die Kollegen auch unterschiedlichen Themen auf den Grund. Ukraine-Krieg, Klimaproteste, künstliche Intelligenz, also all die heißen Eisen ähm, der Zeit gerade. Sie recherchieren, sprechen mit Experten und fragen sich in jeder Folge, was bleibt uns erhalten von den Diskussionen, um die sich gerade alles dreht? Also in der ARD Audiothek, was geht, was bleibt? Unser Podcast bleibt Mensch auf jeden Fall. Und Sie können uns auch sehr gerne schreiben unter bleibtmensch@ndr.de. So, das waren die Kinder heute. Hat wieder Spaß gemacht, Petra, vielen Dank. Ich nehme dafür auch viel mit für meine eigenen Kleinen. Ja. Geht mir ganz genau. Du ja auch mit einem ja. 15-Jährigen genau. und dann gucken wir mal, welches Hühnchen wir beim nächsten Mal rupfen. Danke dir, mach's gut.
0: Gleichfalls. Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung